0: Le chevalier des touches, chapitre 8 Le moulin bleu. Mademoiselle de Percy passa naturellement par-dessus la réflexion de l'ingénue Mademoiselle Sainte de Touffe-de-Lys, et elle continua. Pendant que nous nous efforcions, baron, de délivrer des touches de ses chaînes, et je vous jure que cela nous parut un instant plus difficile que son enlèvement, nous vîmes poindre de loin un homme le long du chemin de Hallard. Saint-Germain, qui avait l'œil d'une vedette, la visait le premier qui s'en venait tranquillement de notre côté, et quand je dis tranquillement, je dis trop. Il n'était déjà plus tranquille. Ce groupe d'hommes que nous formions de si bon matin au bord de cette rivière qui ne voyait pas d'ordinaire grand monde sur ses bords, ce groupe armé dont le soleil qui se levait en dissipant le brouillard faisait étinceler les carabines, Inquiétez cet homme aux pas circonspects et presque côteleux, car vous savez comme il marche, sainte. Je l'ai toujours vu le même, ce couillard. Il était là, au bord de cette rivière, où je le voyais pour la première fois, comme ici, dans votre salon, quand il y vient pour la pendule. Oui, notre groupe, dont il ne se rendait pas de loin très bien compte, l'inquiétait et le fit même se retourner comme un chat prudent qui voit le danger et qui l'évite et remonter le chemin de Halage. « On ne s'en va pas comme cela, mon mignon, dit Saint-Germain, quand on a le bonheur de rencontrer des chasseurs du roi avant son déjeuner, et je te promets que tu n'iras dire à personne ce matin que tu nous as vus. » Et il arma sa carabine, et il ajusta. Il allait lui mettre certainement une balle au beau milieu des deux épaules, quand la varesnerie qui travaillait à casser une vis. Avec le dos de son couteau de chasse, dans un des ferments de détouches, releva de ce couteau le canon de la carabine. — Laisse cette bécasse, lui dit-il. Ce n'est pas un espion. C'est Couillard, Couillard de Marchesieux, qui s'en revient de Marchesieux à Coutances, où il est compagnon horloger chez le Calus, sur la place de la cathédrale vis-à-vis de l'hôtel de Crux. Je le connais, c'est un royaliste. Il m'a bien des fois remonté ma montre de chasse. Il arrive comme la marée en carême. C'est peut-être Dieu qui nous l'envoie, car un ouvrier horloger doit toujours avoir quelque outil ou quelque ressort de montre dans sa poche, et il va probablement nous donner le coup de main dont nous avons besoin dans l'endiablé besogne de cette ferraille. Et comme il voyait que l'homme craignant quelque encombre s'était retourné, il éleva la voix et courut à lui. Eh, « Hé, Couillard fit-il, hé, eh, Couillard ce sont des amis !» L'horloger s'arrêta, et deux secondes après nous le vîmes Chapeau-Bas devant la Varesnerie, qui l'amena à nous toujours Chapeau-Bas. Il n'était pas encore très rassuré, mais quand son petit œil d'oiseau, pris, que l'on tient dans sa main, eut fait circulairement le tour de notre groupe, « Eh mon Dieu dit-il, c'est donc vous aussi, monsieur de Beaumont, et vous aussi, monsieur Lotin de la Beauchonnière, qui devrait s'appeler Lotin. Et c'est vous aussi, monsieur Desfontaines Or donc, j'ai l'honneur de vous présenter mes très humbles civilités et respects, et je vous prie de croire, or donc, que je euh, ne pensais du tout pas euh, euh, à vous rencontrer de si bon matin. Oui, c'est un peu jour pour nous, qui sommes les chevaliers de la belle étoile, dit la l'Avarusnerie, mais avant tout le service du roi. C'est le service du roi qui nous a fait passer la nuit à Coutances, et voilà pourquoi nous ne sommes pas encore rentrés quand le soleil qui se lève marque l'heure de notre couvre-feu à nous. Vous êtes un bon royaliste, Couillard, et vous apprendrez avec plaisir que nous avons fait de la besogne cette nuit à Coutances. Mais mon brave Couillard, nous avons besoin de vous ce matin pour l'achever. De moi, monsieur, fit l'horloger, cette créature de douceur et de paix qui se voyait au milieu de nous tous appuyée sur des carabines  « « Je ne vois pas, hum, très bien, hum, comment je pourrais... Est-ce pour l'heure » fit-il en se ravisant. « Or que j'ai l'heure !» Et il lança la plaisanterie inféodée à l'horlogerie depuis la fabrication de la première horloge. « Je règle le soleil. »« Tenez, couillard, » dit la verre « écartez-vous un peu, messieurs, car nous lui cachions le bateau à tang et détouche. » Et il montra alors à l'horloger ébahi, dont les yeux devinrent ronds ainsi que sa bouche, le chevalier comme emmailloté dans ses fers. « Tenez, voilà notre besogne et la vôtre. Vous devez certainement avoir des outils de votre état sur vous, quelques limes ou un ressort de montre, ce qui vaudrait encore mieux. Eh bien, mon fils, limez-nous toute cette enragée ferraille-là, et vous pourrez vous vanter, quand le roi reviendra, d'avoir été l'un des libérateurs de détouches. Et voilà, baron, comme il le fut, à sa manière, ce Couillard, comme nous, nous l'avions été à la nôtre. La Varesnerie avait prévu juste. Couillard, il nous le dit, avait toujours un tas d'outils dans ses poches. « Travaillez donc, mon brave garçon, fit la Varesnerie, et soyez tranquille. Je vous jure par Dieu et par tous les saints du calendrier que personne ne vous donnera de distraction pendant que vous travaillerez. Vous ne serez pas interrompu. Allez !» Ceci nous regarde, de vous préserver des importuns. Et nous bâtîmes un peu l'estrade autour de lui pendant qu'il travaillait. Ce travail, que nous n'aurions jamais pu faire sans lui, dura une moitié de journée. Jamais montre ou horloge, prétendit-il, ne lui avait donné plus de tablature et de tintouin que ces maudites chaînes. Mais il y mit la patience d'un homme patient, qui m'étonne toujours beaucoup, moi et il y ajouta celle d'un horloger qui met pour celle-là tout à fait incompréhensible. Ce fut dur, mais il y parvint. Il s'en tira à son honneur. Mais la peine que cela lui coûta marqua tellement dans sa vie à ce pauvre diable de Couillard, que depuis ce temps-là, quand il voulait parler, ou d'un raccommodage compliqué dans ses horlogeries, ou de quelque chose de prodigieusement difficile en soi, il disait invariablement, c'est difficile, ça, comme de scier les fers de détouches. Tout cela est à présent bien loin de nous, monsieur de Fierdra, et le temps qui a mis son été noir sur nos jeunesses a si bien éteint l'éclat que nous en avons eu et le bruit que nous avons fait dans les jours lointains d'autrefois, que cette locution de couillard, difficile comme de scier les fers de détouches, cette locution qui passe pour un tic de langage du pauvre homme, Personne ne sait plus ce qu'elle veut dire, mais nous trois, Ursule, Sainte et moi, nous le savons. Or, ce n'était pas la première fois qu'une note mélancolique vibrait dans l'histoire de cette noble vieille fille, d'ordinaire si peu mélancolique. Mais ce n'était là jamais qu'une note qui passait vite dans ce récit animé par les gaietés d'un cœur si vaillant. « Quant au chevalier des touches, reprit-elle, après le temps d'étouffer seulement un soupir, Dès qu'il fut rentré dans sa liberté et dans sa force, il nous remarcia avec courtoisie. Il nous serra la main à tous. Quand il prit la mienne, comme à l'un des douze, il me reconnut sous ces habits d'homme que j'avais déjà portés dans d'autres circonstances, mais sous lesquels il ne m'avait pas vu encore. Il ne s'en étonna pas. Qui s'étonnait de quelque chose dans ce temps Il savait que j'aimais les fusils plus que les fuseaux. Et quelle meilleure occasion pour satisfaire ce goût-là que la nécessité de vivre de cette vie armée de partisans qui était alors notre vie. « Messieurs, nous dit-il, le roi vous doit un serviteur qui va recommencer son service. Ce soir, j'aurai repris la mer. Le soleil va bientôt décliner, mais il est trop haut encore pour que nous puissions nous montrer sur les chemins réunis et en armes. Il faut nous égayer. Seulement, dans deux heures, nous pouvons nous rejoindre à ce moulin à vent qui est ici, à votre droite, sur une hauteur et qui la couronne, et je vous y donne rendez-vous. C'est le moulin bleu, dit la verresnerie. Bleu en effet, reprit sombrement des touches. Car c'est dans ce moulin-là, messieurs, que les bleus m'ont pris par trahison et vous ont donné la peine de me reprendre. J'ai juré dans mon cœur que je leur payerai, argent comptant, cette peine qu'ils vous ont donnée. J'ai juré, fit-il d'une voix éclatante comme le cuivre, que je vengerai la mort de Monsieur Jacques. Vous verrez si je tiendrai mon serment. Avant que ce soleil, qui dit trois heures d'après-midi, ait disparu sous l'horizon, et moi dans la brume des côtes d'Angleterre, je vous donne ma parole de Chouan que le Moulin Bleu sera devenu le Moulin Rouge et que, dans la mémoire des gens de ces parages, il ne portera plus d'autre nom. Je le regardai pendant qu'il parlait et jamais avec sa taille étreinte dans la ceinture de sa jaquette de pilote, il n'avait été plus l'homme de son nom de guerre, la guêpe, la guêpe qui tirait son dard et qui veut du sang. Il me rappelait aussi ces lions passants de blason, orables, étroit et nerveux comme celui des plus fines panthères, et onglés à ce qu'il semble pour tout déchirer. Sa figure de femme, et que je n'aimais pas, mais que je ne pouvais m'empêcher de trouver belle, respirer, souffler, aspirer avec une telle férocité la vengeance, qu'elle était cent fois plus terrible que si elle avait été de la plus crâne virilité. Tous les douze, nous tombâmes sous l'action de ce visage de némésis. Mais la versusnerie eut probablement la prévision de quelque chose d'épouvantable, qui devait amener d'abominables représailles et noircir un peu davantage la noire réputation des Chouans il était bien assez comme cela. « Et si nous n'allions pas à votre rendez-vous, monsieur ?» dit la verresnerie. « Qu'en arriverait-il »« Rien, monsieur, » dit fièrement des touches, Et dans le gonflement de ses narines, je vis passer comme le vent de l'épée. « Je vous voulais pour témoin d'une justice, mais je n'ai besoin de personne pour faire moi-même ce que j'ai résolu. » La verresnerie réfléchit un instant. Il y avait du chef dans cette tête de la verresnerie. Il était jeune. Quelques temps après cette époque, Monsieur de Frotté le nomma major. « Seul contre plusieurs, peut-être, » murmura-t-il. « Non, monsieur, nous vous avons sauvé et nous vous devons au roi. Nous irons tous, n'est-ce pas, messieurs ?» Nous en convînmes, Baron, et nous nous quittâmes en prenant des sentiers différents. Je m'en allai moi, avec ce juste le breton, que vous appelez mon favori, mon frère. Vous avez raison, il l'était. Et je n'ai pas besoin d'ajouter le « Oni soit qui mal y pense », car avec les grâces de ma personne, qui pouvait mal penser de moi Juste me disait en marchant, « Que va-t-il faire, le chevalier des touches ?» Il a les outrages de deux emprisonnements accumulés sur un cœur diablement altier. Juste, comme moi, s'intéressait à des touches parce qu'il ne voyait en lui que ce que j'y voyais uniquement l'homme de guerre, indifférent à tout ce qui n'était pas la guerre et ses farouches ambitions. Ils l'ont pris par trahison, continuait Juste. Il a été livré au bleu, mais quand Et comment Et à quel moment Car des touches, c'est la vigilance et c'est l'insomnie. Nous étions si préoccupés de ce qu'il allait suivre que nous remontâmes sans nous apercevoir de la longueur du chemin, les pentes de la hauteur où se trouvait perché le moulin bleu, comme on l'appelait dans le pays. En proie au magnétisme de la curiosité, de l'idée fixe du lieu qu'on n'a pas vu et qu'on veut voir, attiré par ce lieu, presque aspiré, comme un enfant qui tombe dans la vague du bord est aspiré par la mer, nous arrivâmes les premiers au lieu du rendez-vous, et nous nous tâmes à quelque distance du moulin à vent en question, attendant nos compagnons et probablement avant eux, des touches. C'était un endroit bien tranquille. Sa hauteur était le résultat d'un mouvement de terrain très doux, mais très continu, qui, par conséquent, ne semblait rien pour les pieds une fois qu'on l'avait atteint, mais qui était beaucoup pour les yeux, quand, en se retournant, on regardait derrière soi la route par laquelle on était venu. La surface de toute cette hauteur était revêtue d'une herbe courte, mais assez verte. Il y passait chichement deux ou trois brebis. Il n'y avait là ni un arbre, ni un arbuste, Ni une haie, ni un fossé, ni une butte, Ni quoi que ce soit qui pût faire obstacle au vent, Qui était roi là, qui jouait là parfaitement à son aise, Et faisait tourner son moulin avec un mouvement d'une lenteur silencieuse. Rien ne craquait ni ne grinçait dans ce moulin aux vastes ailes, Dont les toiles tendues palpitaient parfois, à certains souffles plus forts, comme des voiles de navire. C'était-on que là le moulin bleu Pourquoi l'appelait-on le moulin bleu Était-ce parce que la porte, les volets, la roue qui fait tourner le toit, et jusqu'à la girouette, tout était de ce bleu qu'on a nommé longtemps bleu de perruquier, par la raison que les perruquiers, depuis Saint-Louis, dit-on, en badigeonnaient leurs boutique Tout ce qui n'était pas la muraille du moulin et ses ailes était de ce bleu pimpant et joyeux qui paraissait plus clair dans le bleu plus foncé du ciel et dans cette chaude lumière que lui envoyait un soleil de cinq heures du soir qui ne le dorait pas encore. Pourquoi tout ce bleu, inconnu aux moulins avant de la Normandie Était-ce pour justifier le jeu de mots recherché de tous les populaires C'était le moulin bleu, c'est-à-dire le moulin qui n'était pas blanc, le moulin patriote. La porte coupée faisait en même temps porte et fenêtre, et la partie qui faisait fenêtre était ouverte. Du reste, personne, ni meunier ni meunière, rien que le moulin dans son large tournoiement solitaire dont la rotation semblait s'accomplir au fond d'un sac d'oîtes, tant elle est glissait dans le silence, et dont les ailes courant comme les heures, les unes après les autres, dans ce tournement placide et mesuré, ne tremblait même pas. Ce ne fut pas long, ce silence. Un pisicato de violon s'entendit et passa par la porte à moitié ouverte. Maigre et aigre, c'était une chanterelle qui s'éveillait sous une main qui dormait encore, une main de meunier qui a de la farine de son moulin dans les oreilles et qui pour cela ne s'entend pas. « Quel bonheur à ce moulin de la trahison !» dit Juste. Je ne suis pas surpris que des touches lui-même s'y soit trompé. Cependant, le pizzicato continuait incertain, vague, endormi, et perceptible seulement à cause du profond silence de cet après-midi d'été et de ce moulin qui semblait tourner dans le vide. Il y avait vraiment de quoi vous faire partager cette sensation de somnolence dans laquelle évidemment se trouvait plongé ce menuet invisible, qui rêvait de jouer plutôt qu'il ne jouait. C'est à ce moment d'une sensation unique pour moi, monsieur de Fierdra, quand je pense à ce qui l'a suivi, que des touches que nous attendions avec impatience parut seules sur la piètre pelouse de cette hauteur. Il devançait les dix autres des douze, mais il vit que nous étions là, juste le breton et moi. Il nous fit le signe du silence. Il était sans armes et il avait les mains vides. Depuis que nous l'avions quitté, il n'avait pas arraché dans une haie de quoi se faire seulement un bâton. Il ouvrit la porte au loquet du moulin et entra. Nous n'entendîmes plus le pisicato. cela s'arrêtant comme une montre qui faisait « Il n'y a qu'une minute, tac, tac, et qui ne va plus. »« Eh bien, ni toi non plus, » dit l'abbé à sa sœur qui s'était arrêtée, humant l'impression qu'elle produisait, « car... Elle voyait bien qu'elle en produisait une sur Monsieur de Fierdra et sur son frère. « Va donc, ma sœur, va donc, et ne nous brûle pas à petit feu. »« Ce sont nos amis, fit juste le breton, qui les vit venir, reprit-elle, à cet instant que je puis appeler suprême à présent, mais qui n'était alors rempli que d'une anxiété sans nom. » Quand ils arrivèrent sur la hauteur et qu'ils nous aperçurent, « Nous venons au rendez-vous, dit la verre Où est le chevalier le voici, lui répondis-je, attendu que depuis qu'il était dans le moulin, mes yeux n'avaient cessé de rester braqués sur la porte laissée ouverte derrière lui. Il en sortait, mais pouvait on dire qu'il était avec quelqu'un, il tenait par le cou dans ses deux mains dont il lui faisait une cravate le meunier du moulin bleu, grand et pensu, et qu'il traînait ainsi après lui dans la poussière. Diable, fit des fontaines, toujours Vinelonis, Le moulin n'est pas bleu tout seul, c'est aussi le meunier. » Quand des touches parut sur le seuil du moulin silencieux, d'où personne ne sortit que lui et ce meunier, qui ne semblait pas peser aux mains qu'il agrafait, nous crûmes que c'était fini, qu'il l'avait tué. Et c'était déjà assez tragique, n'est-ce pas, Baron Mais, bah, nous allions avoir tout à l'heure un bien autre tragique sous les yeux. Le meunier s'était évanoui sous les serres de des touches. Son sang, c'était comme un tonneau plein jusqu'à la bonde que cet homme apoplectique. Son sang l'étouffait. Mais il vivait sans connaissance, et le chevalier des touches, qui connaissait la proportion de la force de son effort à la force de son ennemi, le chevalier des touches savait que cet homme immobile vivait. « Messieurs, dit-il, c'est le traître, c'est le Judas qui m'a livré au bleu. Tout ce qui a été massacré à Avranche, Vinelonis probablement tué,  « Monsieur Jacques frappé cette nuit et enterré par vous ce matin, et quinze jours où ils m'ont fait boire l'outrage comme l'eau et dévoré comme du pain les plus infâmes traitements, tout cela doit être mis au compte de cet homme que voilà, et dont le supplice m'appartient. » Nous écoutions, croyant qu'il allait faire appel à nos carabines, mais il tenait toujours dans ses mains fermées le cou de cet homme dont le corps pendait sur le sol et dont il avait la tête énorme appuyée sur sa cuisse, comme si c'eût été un tambour. « Messieurs, reprit-il, il avait peut-être avec la lucidité du sang-froid qu'il gardait au milieu de tout cela, vu quelques-unes de nos mains se crisper sur le canon de nos carabines. Gardez votre poudre pour des soldats. Souvenez-vous, monsieur de la Verresnerie que je n'ai voulu les douze de la délivrance que pour être les témoins de la justice. Moi seul, je me charge du châtiment. Pierre le Grand, qui me valait bien, que je sache, a été souvent dans sa vie, à la même minute, le juge et le bourreau. Nul de nous, qui l'entendions et qui le regardions, ne comprenait ce qu'il voulait faire. Mais pour tenter seulement de faire ce à quoi il pensait, il fallait être un miracle de force. Il fallait être ce qu'il était. Il resta, d'une main tenant cette tête de taureau du meunier, et il la plaça entre ses deux genoux en montant brutalement à cheval sur sa nuque. Nous crûmes qu'il allait la luxer. Mais ce n'était pas cela encore, monsieur de Fierdra. Ce meunier avait une ceinture, une de ces ceintures comme en portent encore les paysans de Normandie, tricots flexibles et forts qui soutiennent les reins de ces hommes de peine, et nous dîmes. Il va l'étrangler, en lui voyant dénouer cette ceinture de son autre main. Mais, à chaque geste, nous nous trompions. Non, ce fut quelque chose d'inattendu et de stupéfiant. Il prit, ayant l'homme entre les genoux, une des ailes du moulin qui passait, et il l'arrêta net dans son passage. Ce fut si magnifique de force que nous nous écriâmes. Il tenait toujours son aile entre ses deux mains. On vous cite Monsieur Juste-le-Breton, lui dit-il, comme un des plus forts poignets de tout le contentin. Eh bien, seriez-vous homme à me tenir une seule minute cette aile de moulin que je viens d'arrêter Juste ne résista pas, Des touches le saisissait par son amour, son idolâtrie de sa force, par cet enivrement de la force dont il a été puni plus tard, en tombant sous une blessure de rien. Juste prit avec orgueil l'aile du moulin des mains du chevalier, Et, sous le coup de cette rivalité qui décuple les forces humaines, il la contint pendant le temps que Détouche lia avec sa ceinture le meunier, qu'il avait couché sur toute la longueur de cette aile, laquelle, dès qu'elle ne fut plus contenue, reprit son grand mouvement mesuré et silencieux. Ah c'était là un carcan étrange, n'est-il pas vrai, baron Une exposition comme on n'en avait jamais vu, que cet homme lié sur son aile de moulin qui tournait toujours. Le mouvement, l'air qu'il coupait en décrivant à ainsi dans les airs le grand orbe de cette aile, qu'il y faisait monter tout à coup pour en redescendre et en redescendre pour y monter encore, le firent revenir à lui. Il rouvrit les yeux. Le sang qui menaçait de lui faire éclater la face comme le vin trop violent fait éclater le muide, retomba le long de son corps et il pâlit. Des Détouche eut un mot de marin. C'est le mal de mer qui commence, fit-il cruellement. Le meunier, qui avait d'abord ouvert les yeux, les referma comme s'il eût voulu se soustraire à l'horrible sensation de cet abîme d'air qui qu'il redescendait sur l'aile, l'implacable aile de ce moulin remontant éternellement pour redescendre et redescendant pour remonter. Le soleil qui brillait en face, dut mêler la férocité de son éblouissement à la torture de cet étrange supplicié aller ainsi par les airs. Le malheureux avait commencé par crier comme une orfrée qu'on égorge quand il avait repris connaissance, mais bientôt il ne cria plus. Il perdit l'énergie même du cri, l'énergie du lâche, et il s'affaissa sur cette toile blanche de l'aile du moulin comme sur un grabat d'agonie. Je crois vraiment que ce qu'il souffrait était inexprimable. Il suait de grosses gouttes que l'on voyait d'en bas reluire au soleil sur ses temps. Ces messieurs regardaient, les yeux secs, la lèvre contractée, impassible. Mais moi, Monsieur de Fierdra, et mordieu, c'était la première fois de ma vie, je sentais que je n'étais pas tout à fait aussi homme que je le croyais. Ce qu'il y avait de femme cachée en moi s'émut, et je ne pus m'empêcher de dire à ce terrible vengeur de ce chevalier des touches pour Dieu, chevalier, abrégez un pareil supplice. Et je lui tendis ma carabine à lui qui était désarmé. Pour Dieu et pour vous, mademoiselle, répondit-il, vous avez fait assez cette nuit même pour que je ne puisse vous rien refuser. Et se plaçant bien en face à trente pas, avec l'adresse d'un homme qui tuait au vol les hirondelles de mer dans un canot que la vague balançait comme une escarlopette, il tira son coup de carabine si juste, quand l'aile du moulin passa devant lui, que l'homme étendu sur cette cible mobile fut percé d'outre en outre dans la poitrine. Le sang ruissela sur la blanche aile qui l'empourpra, et un jet furieux qui jaillit comme l'eau d'une pompe de ce corps puissamment sanguin tacha la muraille d'une plaque rouge. Il n'avait pas menti, le chevalier des touches. Il venait de changer ce riant et calme moulin bleu en un effrayant moulin rouge. S'il existe encore ce moulin, qui fut le théâtre du supplice d'un traître dont la trahison dut avoir des détails que nous n'avons jamais su, mais bien horrible pour rendre un homme aussi implacable, on doit l'appeler encore le moulin rouge. On ne sait plus probablement la main qu'il a versée, on ne sait plus pourquoi il fut versé, ce sang qui tache ce mur sinistre, mais il doit y être visible toujours, et il parlera encore longtemps, dans un vague terrible, d'une chose affreuse qui se sera passée là, quand il n'y aura plus personne de vivant pour la raconter. C'était décidément un rude homme, que la belle Hélène, fit pensivement l'abbé. Le rude homme, mon frère, n'était pas encore apaisé après cette vengeance et ce supplice, continua mademoiselle de Percy. Nous crûmes qu'il l'était. Il nous détrompa quelques instants après. Nous quittâmes ensemble cette hauteur pour retourner les uns à tout feu-de-lys, les autres où ils voudraient, puisque nous avions réussi dans notre seconde expédition. C'était les derniers pas que nous faisions en troupe. Comme l'avait dit cet exact chevalier des touches, le soleil n'était pas encore tombé sous l'horizon. Déjà loin sur les routes d'en bas, moi qui marchais à côté de juste le breton, je me retournais et jetai un dernier regard sur la hauteur abandonnée. Le soleil qui rougissait comme s'il eût été humilié de se baisser vers la terre, envoyait comme un regard de sang à ce moulin de sang. Le vent qui venait de la mer, de cette mer qu'allait tout à l'heure reprendre des touches, faisait tourner plus vite dans le lointain les ailes de ce moulin à vent qui roulait dans l'air assombri son cadavre. Quand j'eus cru voir, de son toit pointu, se lever des colonnettes de fumée, je le dis dans les rangs, « Il n'y a que le feu qui purifie, » dit des touches. Et Il nous apprit qu'il avait mis le feu dans l'intérieur du moulin, et le chouan qui ne défaillait jamais en lui, ajouta avec le joyeux accent de la guerre, « Ce sera de la farine de moins pour le dîner des patriotes. » Le feu avait couvé depuis que nous étions partis, et quand la flamme s'élança de l'amoncellement de fumée qui s'était fait tout à coup sur la hauteur et qui l'avait caché. On allume des cierges pour les morts, » dit Détouche. « Voici le mien pour Monsieur Jacques. Cette nuit, dans les brumes de la Manche, j'aimerais à en suivre longtemps la lueur.